0: 你现在收听的是《旅行热潮店》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热潮店。我是热潮店的主厨 j 荣。哇，今天上架的时间呢，是我们过年之后的开工日。哎、欸，不知道大家过去一周这个过年期间都还好吗？啊，其实我自己想想，我好像已经连续十二年，对，今年第十二年没有在台湾过年了。其实也并不会说特别想要回去过年啊，因为毕竟各位都知道，有时候回家过年意味着就是呢人挤人、塞车，还有嗯可能会受到一些家族里面长辈们的关切。这样子吼，所以其实，在国外过年也过得还蛮爽的。好，不过也想要在这边跟各位聊一下，我过去十二年到底在海外，哎、欸，我们是怎么过年的呢？哇，我记得当时我刚来的那前几年，我本身还是留学生的时候，那个时候因为学生你就觉得自己很穷嘛，然后就觉得要省钱，所以我们真的是什么料理都想办法在家里自己做。每次想家的时候，就开始做台湾的料理。好，那像什么卤肉饭和那个牛肉面什么，哦，那个都已经是最基本款的、啊。哦，我记得当年我有时候连。包饺子都要自己从面团开始揉，那更不用说是什么挂包、骂弯。油饭、米糕那些东西，其实哈，我们大概都有办法做得出来。那过年的时候呢，其实就是找一些朋友一起这样子吃吃饭，开心一下，这样子就过去了。这就是一种非常单纯、低预算，但是也很真实的一种美好，可以这么说吧。那当然，后来过了几年之后呢，我还有几度把它稍微扩大一点。比如说，我记得，因为通常农历过年的话会在一月中到二月中之间嘛，那大概在这个区间呢，呃，美国在二月的时候通常会有一个礼拜天叫做超级杯休息天。Super Bowl Sunday， 那这一天呢，就是美国这个超级杯的足球赛，他们举行总决赛的日子。哎、欸，那正好有那么一次呢，好像有一年正好农历的除夕夜和超级杯总冠军赛正好是在同一天。那我的室友就跟我说，哎、欸，我想要邀请人来家里开趴看超级杯，然后我就说，哎、欸，我也想要邀请人来家里开趴庆祝农历的除夕。好，所以我们就举办了一个超级杯加农历除夕的 party 在我们家里面。哇，然后那时候邀请了很多美国人来啊，哈，我就教他们。包饺子，然后我们就一边包饺子一边看这个足球赛，哎、欸，也是一个还蛮有趣的体验。不过我自己觉得让我印象最深刻的一次过年经验啊、呃，可能是在二零一九年的时候。那个时候呃，我在我的前公司任职。那我的前公司那个时候，我们第一次想说，哎、欸，我们公司里面那么多亚裔背景的人，可是好像过去没有办过太多过年的活动这样子。那我就跟几个人一起说，哎、欸，那我们就来负责主办公司里面的这个春节庆祝活动好了。好，我的前公司是做数位行销的，所以他们。喜欢把什么东西都搞成像一个行销活动那样子哦，吸引人过来。那所以那一年呢，我就担任这个活动的主办人。那我的工作呢，就是透过办这个活动呢，把农历春节的这个正确观念呢，把它推销出去。好，所以我还记得说，哇，那一年真的是非常精彩。我就和几个同事哈、哦，虽然大部分的同事都是在美国出生的亚裔这些人，哎、欸，可是他们很有趣哦。他们有人家里就是开中式餐厅的，还有人家里是开什么民俗记忆团哦。就是有时候你过年的时候，在中国城会看到在那边舞龙舞狮。的那一种在美国的民俗记忆团，对我有同事家里就是开民俗记忆团的，所以呢，啊就跟那个同事说，哎、欸，你就把那个舞龙舞狮的服装啊，呃借过来，哦，让我们的这些同事呢，跟这个舞龙舞狮呢拍照合影打卡上传 IG 这样子。然后那一年我还记得，我就要负责在开场的时候呢，向大家呃说明这个农历新年的一些概念嘛。那那个时候我就很清楚知道这件事情是说，哎、欸，我一定要告诉大家说，这个农历新年它其实并不只是华人社会才有的东西。它其实，在整个东亚，甚至在其他国家，也是有一些人在庆祝的。像是苏利南这个在南美洲的国家，还有摩里西斯这个在非洲外海的国家。那这两个国家，因为华人移民比例都蛮高的，所以其实在这两个国家呢，农历春节在那边也是国定假日哦。所以我就记得那一年，哇，就是为了要主办这个 party， 我去查了好多好多跟农历新年有关的这些小知识。这些小知识，呃，可能我们从小到大都习以为常，但是可能没有很认真的去想过，说，哎、欸，它为什么会是那个样子？比如说，来考各位听众一个问题：我们如果要算农历年的日期的话，我们要考虑到这个农历年的闰年嘛？那农历年的闰年大概是多久闰一次呢？哎、欸，不知道各位听众有人知道吗？呃，如果用一个数字来大概描述的话，大概是平均19年闰7次，好，是一个非常奇怪的数字。那主要是因为，呃，农历主要是看月亮，阳历主要是看太阳嘛。那这两者运行的时间毕竟没有配合的那么刚好，所以，呃、欸，很多时候就是，哎、欸，有时候两年之后就又闰一次，有时候就哦，到了第三年再闰一次这样子。另外一个我觉得更有趣的冷知识是，哎、欸，不知道各位有没有听说，其实在东亚这几个国家里面的十二生肖。其实是不太一样的，哎，怎么说呢？比如说，在越南的十二生肖里面，越南的十二生肖是没有兔子，但是有猫。好，这就算了。有一些国家的生肖呢，字面上看起来和中国的一样，但是其实是不一样的。比如说呢，在牛的部分，在中国哈、哦、属牛虎兔的牛，中国的牛是黄牛，但是在越南的牛变成了水牛，哦，非常神奇。那更不用说呢，到后面还有个羊嘛，在中国呢，这个羊可能嗯、呃，指涉的范围会比较广一点，但是在日本和韩国呢，他们的这个生肖的羊是专门指绵羊，好，那山羊呢就没有包含在他们所指的这个范围里面哇，所以。听。到这边各位有没有觉得说啊，其实真的呃，农历新年也有蛮多很有趣的小知识是过去不知道的哦。所以我为什么说这个二零一九年的过年可能是我过去几年印象最深刻的一年？因为真的是为了要办这个活动，为了要向这些呃非亚裔人士、非华人向他们介绍这个农历新年到底是一个怎么样子的节庆，然后也让他们去了解说，哎，不是只有中国式的农历新年，还有很多不同国家都有属于他们的新年传统。那就是为了去做这个呢，我才去了解一个好像我习以为常的传。统。它里面到底潜藏了多少有趣的这些小知识？那在这边跟各位分享。好，那接下来要回到我们今天的节目主题了。哇，今天各位不知道有没有发现说，哎、欸，我们今天的节目正好是 EP 8 8八，这个开工第一天呢，就来给各位一个非常吉祥的数字。哦，祝各位呢都可以像我们高雄市前市长所说的，发大财，发大财。八八嘛号啊，不过话说回来，我前几天其实就一直在想说，哎、欸，今天是开工第一天呢、啊，那到底要跟各位分享怎么样子的内容比较符合现在的心境呢？其实本来我有安排了一些我想要讲的主题，但是那一些是想要从一些社会案件去介绍一些城市，还有一些国家的历史。然、啊、后觉得说，哇，这个开工第一天已经够烦人了，然后竟然还给各位听这一种那么沉重、什么社会案件的东西，哦，就觉得嗯，这個、太黑暗了，还是到后面再来讲好了。那到底要讲什么？才能给各位比较多的正能量呢？哦，难道是要像日剧的晨间剧女主角那样子？哇，这个早上眼睛一张开就炯炯有神，充满了希望。然后呢，哇，一起身开始新的一天的时候，就仿佛举手投足之间都显示的是说，哦，我要用我平凡的生命来改变这整个世界。好，各位，我绝对没有这样子。哦，我知道呢。其实，在开工的第一天呢，我想各位的心情都是一样，就是眼神死，然后想要躺平的这种状态。好、哦，所以呢，今天我们要来讲一个非常适合在你想要躺。平的时刻，听了这个主题是什么主题呢？没错，就是跟各位来讲讲呢，下一次旅行的时候呢，好，我说我下一次可能真的是等疫情之后啦。好，不过我们今天要讲的是，哎、欸，下一次旅行的时候呢，可以去什么地方？哦，因为毕竟每次我自己旅行回来，或者是放完假有收假阵后群的时候，我觉得可以排解收假阵后群的最好方法呢，就是开始想下一次旅行要去哪里玩。好，所以今天我们就来聊这个主题。那今天我要讲的内容呢，主要是根据这个《纽约时报》哦，他们在一月十号的时候呢，推出了一篇他们推。推荐二零二二年值得去的五十二个地方。其实《纽约时报》这个媒体，他们每年年初的时候都会提供一个这样子的清单。那为什么是五十二个点呢？应该是因为一年有五十二个礼拜这样子。那我想很多在做旅游的媒体啊，哦，过去两年都非常的头痛，因为旅游媒体还是要做啊，但是现在大家又不能出去玩，那到底要介绍什么样子的地方才是合适的呢？所以在二零二一年的时候呢，他们挑选的标准是五十二个可以支持你走过这个疫情期间的这些旅游地。一点好，那今年到了二零二二年呢？这个二零二二年啊，纽约时报他们在选这个五十二个旅行目的地的时候呢，哎、欸，他们说他们其实非常的头痛哦。他们通常会出一篇文章，就是跟各位说明说，哎、欸，他们是用什么样子的标准在挑选这五十二个旅行目的地的啊、呃？头痛的原因就是因为呢，哇，现在世界正在面临三个他们觉得非常严重的挑战。好，那么就来讲一下这三个很大的挑战是什么？好，第一个挑战呢，当然就是疫情。对，每一次看到这个疫情的发我就想到我小时候非常红的一首歌《伤心太平洋》。一波还未平息，一波又来侵袭。啊，就是真的所谓一波未平，一波又起。当初那个武汉原始株呢，早就已经不知道到哪里去了。那接下来呢，有我们知道的 Alpha、Beta， 到现在 Omicron。好，那不知道还会不会有下一个？每一次感觉仿佛快要开放的时候呢，哎、欸，好像就有新的变异株出来，然后又封回去了。所以呢，真的是也不知道未来到疫情的发展会怎么样子。这是第一个问题。第二个问题呢，其实是气候的变迁。好，那气候的变迁，我想先。现在这个情况呢，我们大家都非常的清楚。许多的公司和组织呢，也开始越来越重视这个减碳的措施。那很有趣的是呢，其实旅行业在全世界，各位要不要猜再看，旅行业制造了全世界多少的碳排放量？好，其实蛮多的哦。旅行业就制造了全世界百分之八到百分之十一的碳排放量。所以或许在旅行的同时呢，我们要慢慢需要去考虑到说，哎，我们这个旅行的方式呢，对于这个减碳是不是真的有帮助？好，那第三个问题是什么呢？是特定。地点观光客。过多哦，这个过多的情况呢，当然就是特别在疫情之前呢，就是全世界的旅游人口越来越多，那就造成说一些很特定的地点，比如说哇，意大利的威尼斯很容易发生，就是说哇，这个观光的人口已经超过他可以承受的这个人数。好，所以《纽约时报》看到了这三大问题呢，他们在挑选今年的清单的时候呢，就说我们今年的清单很不一样，我们今年的这五十二个旅行目的地呢，都是我们在观察说，哎、欸，世界上有很多角落里面，有些人呢，他们正在很努力的去回应我。我们刚刚讲的这三个挑战，呃，那这些回应挑战的人里面呢，其实有很多人，他们呃是民间发起的这个势力，哈、哦，它不是由政府主导的，但他们就很努力的呢，想要去迎战我们刚刚讲到的这些议题，然后透过他们的自己的力量，也透过新的旅游方式呢，希望可以为旅游市场甚至是整个世界带来一些改变。那纽约时报呢就整理了有五十二个有这样子特质的地点，好，所以呢，接下来呢，我就把这个五十二个旅行目的地里面呢，挑几个我自己觉得比较有趣的来。跟各位分享，那当然这边还是要稍微强调一下，就是说，因为现在未来的情况也不是很明朗，所以包括《纽约时报》自己都说呢，我们推荐的这五十二个旅行目的地呢，有一些其实我们也不知道你什么时候可以去，但是呢，不如就把这个清单呢当成一个你旅行的灵感来源吧。好，就算呢这个清单上的地点不能去啊，至少呢这个清单或许可以让我们去想到说，哦，对，旅行也可以这样子走，或者是说，哎、欸，原来世界上还有这样子的地方啊。好，那废话不多说，那现在就由旅行热潮的。主厨，就让我们来跟各位导读这一份《纽约时报》的2022年世界52个旅行目的地清单吧。好，首先我们来看看这个《纽约时报》名列在清单第一名的这个城市叫做丘吉亚。丘吉啊，它位在意大利，好，它其实离威尼斯蛮近的。那它的景观也和威尼斯非常的像。那为什么《纽约时报》会推荐这个地方呢？其实原因很简单，就是因为《纽约时报》注意到说，哇，过去几年这个威尼斯这个地方呢，观光人潮实在太多了，已经多到说他们据说他们需要用监视摄影机来控管不同地点的这个游客人数，避免有一些地方被。人挤到爆炸这样子，好，那其实我们都知道说威尼斯它所在的地方是我们在地形学上面讲的一个叫做西湖的地形嘛，所以在这个西湖里面呢，其实威尼斯当然是比较具有代表性的城市，但是除了威尼斯之外呢，还有一些城市也是和威尼斯有点像，就就是这种里面有很多运河，然后算是有点盖在这个西湖上面的城市。那所以纽约时报就想说，哎、欸，如果威尼斯那么挤的话，是不是也可以推荐游客去附近的其他类似的城市走走呢？他们就。提到这个丘吉亚哦，丘吉亚有一些人说他是小威尼斯的，因为他的景观真的和威尼斯有点像哦。不过根据纽约时报的讲法是，你千万不要到这个丘吉亚之后跟当地的居民说，哎、欸，我们今天来的小威尼斯，因为对于这个丘吉亚的居民来讲啊，他们一定会觉得说，哎、欸，谁跟你小威尼斯？你才小威尼斯大号，你全家都小威尼斯。好，为什么呢？因为其实丘吉亚他的历史比威尼斯更悠久，所以对丘吉亚的人来说，他觉得威尼斯才是他们的山寨版，哦，丘吉亚才是正版。哦，才是这个老字号老店这样子，好，所以我觉得这个《纽约时报》也给我们了一个蛮有趣的点子，就是说，哎、欸，或许有时候在一些特定景点人真的很多的时候呢，哎、欸，不如就是往它附近寻找，说有没有一些跟它也是类似，但是或许人潮稍微少一点，哎、欸，搞不好历史还更悠久的地方是我们可以去的呢，哎、欸，我觉得这其实是一个蛮好的点子。那我们接下来看这个清单的第二个地方，第二个它推荐的是一个莫桑比克这个国家的一个国家公园，叫做 c h i Chimani- Money， 它是一个最近新成立的国家公园。纽约时报之所以推荐这个地方呢，它是觉得说莫桑比克这个国家，他们其实在过去有蛮多的挣扎。哦，特别是说，我们知道他在1975年独立，他本来是葡萄牙殖民地。独立之后呢，他在1 9 7七年之后到1992年，他大概打了整整15年的内战，那么久。那到后来呢，其实现在他一样是要呃面对自然灾害，面对疫情，然后也要面对国内偶尔还是有一些不稳定的情势。但是在这样不稳定的情势中呢，他们还是蛮努力的，在做一些生态保育的工作。那过去几年呢，其实有成立的不止一个新的国家公园，所以这是《纽约时报》为什么推荐大家说，哎、欸，你可以去支持一下，就是这个国家，他们虽然经济还是在全球是吊车尾的，但是他们很努力的呢，在这个生态保育还有成立国家公园这上面的努力，所以我们大家可以去支持一下他们啊。顺便讲一下这个莫桑比克，它的北边呢是我们曾经介绍过的马拉威这个国家，那南边呢有南非，还有现在号称中华。民国在非洲唯一的邦交国——史瓦蒂尼这个国家、哦。所以呢，其实这个莫山、呃、比克你是可以把它跟史瓦蒂尼，还有在南非或者是马拉威放在一起同一趟去拜访的。好、啊，接下来我们看看这个清单上面第三个。哇，第三个我只能说，我看到这个推荐之后，我就觉得说，哇，我们这个旅行热搜店真的是未卜先知啊。好、哦，这个《纽约时报》它推荐的是纽约的其中。一个区叫做皇后区 （Queens） 哦，我们知道说纽约这个大都会总共分成五个区吧。对华人来讲非常熟悉的就是这个皇后区。皇后区其实我想大家比较常听到的就是纽约的这个法拉盛哦，就是纽约都会区在一九八零年代的这个小台北所在。那其实我们在节目上，我们在 EP 十七还有 EP 二十六也有稍微介绍过说，其、就、实、是、整个 Queens 它算是纽约，甚至可以说是整个美国这个族群多元性最高的一个地方。那不管是我们刚刚讲的。法拉盛啊，或者是我在 EP 二十六有介绍过的这个小菲律宾，或者是我在 EP 时期有介绍过的这个 Jackson Heights， 它是拥有非常多的来自西藏的流亡藏人，他们所居住的这个地区。那这些呢，都在 Queens 这个区域里面，而且大部分这些点呢，都在纽约地铁的七号线上。所以《纽约时报》就提到说，哎、呃，如果你现在很想要出国，很想去体验不同文化，但是呃，却觉得说啊没有办法去呢，那最快的方法呢，就是你来到这个纽约的皇后区，因为呢，据说在这个世界。一百九十几个國家里面呢，在皇后区呢，你至少可以找到一百五十个國家的移民。好，他们在这边活动的踪迹，所以我觉得也是蛮有趣的。哈，也是就是回应到我之前在 EP 1 7 EP 2 6六讲的，哇，在纽约真的是一个最适合环游世界、伪出国的这个城市啊。好，那接下来我们稍微跳一下哈，我们到这个名单上面的第八名。第八名他推荐的是这个卢卡亚群岛。好，我们讲一下卢卡亚群岛它在哪里哈。我们如果把美国地图打开来看的话，我们知道这个右下角凸出来一条。伸出去那一条叫做佛罗里达嘛，那佛罗里达再往下就是古巴，然后西班牙岛，还有波罗里各。那其实呢，在古巴、西班牙岛、波罗里各的这一条，我们讲它叫做大安地列斯群岛的上面呢，它还有一条另外一条比较小的岛链。那这条岛链就叫做卢卡亚群岛。那卢卡亚群岛上面呢，有巴哈马这个国家，也有现在还是属于英国海外领地的这个土克开可群岛。那这个地方它被推荐出来呢，是因为呃，过去几年很多人注意到说这个。全世界的这个鲨鱼的数量正在急剧的减 少， 但是其实鲨鱼在海洋生态中 呢， 它是非常重要的一个存在。有人说 呢， 鲨鱼是这个海洋中 的“ 白血 球”， 就是专门在海洋里面呢做一些我们讲所谓清洁的工 作， 这样子的一个物种。那全世界的鲨鱼数量 呢， 在过去几年其实下降了百分之七十五那么多。但是在这个卢卡亚群岛 的， 还有土克凯克群岛 呢， 他们各自有展开了一些鲨鱼保育的工 作， 那也在他们岛屿附近的海域。划定了这个鲨鱼的保育区，所以呢，这个《纽约时报》就推荐说，哎、欸，看到这种好的保育观念正在发展中的时候呢，哎、欸，或许我们也可以找机会去这些地方旅游，那去看看他们是怎么做的，也去表达我们对他们这样子做法的支持。好，那接下来我们跳到这个名单上的十二号，哎、欸，十二号这个推荐我觉得蛮有趣的、欸，他推荐一个在美国 Ohio 这个州的 Cleveland 克里夫兰这个城市，它的一个蛮特别的餐厅哦，一个有点高级的法式餐厅。那这个法式餐厅呢，它叫 Edwards。或者它有一个比较完整的名称叫做 e d w i n s Leadership and Restaurant. Institute， 哎、欸，那这到底是什么样子的机构呢？啊、呃，原来它其实是呢，专门针对就是美国监狱这个刚出狱的这些前受刑人，哦，就是当他们回到社会的时候呢，给他们一个机会。那他们如果申请加入这个 Leadership and Restaurant Institute 的这个 program 的这个学成成功的话呢，他们就可以在这边呃学习怎么样子做料理，然后在这个餐厅里面工作。那同时呢，这个机构也会提供给他们免费的住宿，还会帮助他们拿到汽车驾照。哦，所以算是说，哎、欸，让这些受训人，让他们在回到这个社会的过程中呢，哎、欸，有一个机构，还有一群人可以陪伴着他们一起往前走，那也可以让他们呢有新的一技之长。好，那各位千万不要想说，哦，这只是一个呃监狱附设的什么小餐厅什么，好，这不是哈，这是民间发起的组织，而且这个高级发餐呢，在 Google 上面呢有 4.7 颗星那么高的评价，也是做的有声有色的。好，所以我觉得这个推荐也是很妙。如果有机会有人去这个 Ohio 的 Cliff。人的话呢，哎、欸，真的可以去看一下这个 Edwin Leadership and Restaurant Institute， 好，去吃吃看前受行人哦，他们为你精心预备的料理，那也去表达对他们的支持。好，接下来我们来讲这个编号十四的这个推荐旅游目的地啊，终于有一个亚洲的这个地点了。后、哦、今年其实《纽约时报》这个旅游推荐清单上面呢，其实亚洲的国家并没有那么多。那他讲的是呢，这个越南北部的红河三角洲，他特别提到的呢，是位在河内北方的北宁省还有北江省这两个地方。那当地呢，它其实有一种吟唱的形式，叫做关鹤民歌。哦，它算是这个当地的一个传统歌谣。它在2009年呢，已经被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作里面去保存的。那其实除了这个关鹤民歌很有他们的特色之外呢，其实在越南这边也有注意到说，现在随着这个越南的经济现在正在急速发展嘛，这边有些比较传统的聚落呢，哎、欸，可能未来可能会被拆掉啊，或者是。啊、呃，可能会渐渐的消失。所以呢，其实现在越南也是有蛮努力的在推动，想要保存这些在河内北边哦这些具有传统风貌的这些聚落。那所以这是《纽约时报》为什么会推荐这个地方？好，所以这是第十四号。那接下来第十六号呢？十六号它讲的是印度北边的这个北阿坎德邦。这个北阿坎德邦呢，它在印度北侧跟中国接壤的地方。那这个地方呢，它海拔非常的高哦，就直接在喜马拉雅山旁边。那也算是对印度教徒来说呢，一个蛮重要的圣地哈，有很多朝圣的路线是在这里的。不过呢，纽约时报会推荐这边的原因呢，是因为说，哎，这边它其实有一些就是草根性的这个组织正在发展。那其中有一个非营利组织呢，哎，他们的运作方式呢，是他们去帮助一些当地，不管是呃他的先生过世啊，或者是他受到家暴的一些妇女呢，呃，去训练他们可以成为当地的这种新式观光产业的这个从业者啊。他们呢，会在非常低的这个旅游强。强度下，然后根据这个文章他，它是写说每年只会有八个团，而且每个团不能超过十个人来拜访这些位在山区的这个村子。然后呢，就由这一些机构他们所扶助的这些妇女呢，来提供他们不管是住宿啊、饮食，还是作为他们的向导来带他们认识这个地方。哎、欸，我我看到这个，我真的觉得是一个蛮棒的做法。就是说我们去旅行的时候呢，对我们来讲呢、欸，就只是说啊，我到那个地方去啊，好，就是请个当地人当我的向导嘛，这个没事。什么？可是对他们当地人来讲呢？哎，这个确实让一些可能没有经济支柱的这些妇女们呢？哎，让他们可以有办法可以继续生存下去，或是让他们有办法继续养育自己的家庭。哎，我也觉得这是一个非常好的做法。好，这是第十六号。好，那接下来有几个我想要比较快讲过去的。呃，第十九号呢？纽约时报推荐的是京都。老实说，我觉得京都哎，不是应该已经很热门了吗？那纽约时报推荐它的这个原因呢，是因为他说在京都呢有这种传统的这种平房住宅叫做丁屋、马吉。呀，西门町的町屋子的屋，这些町屋呢，它是京都现在很想要努力保存的这个文化资产，但是其实也一直有压力，是说、哦、可能有些建商啊，就想要独根嘛，或者是想要把这一些呃房屋改建成新式的这个高楼大厦。那所以政府也一直想要说努力的去补贴，或者是说给他们一些减税的优惠，让这些町屋可以继续保存下去。不过据说最近呢，因为京都这个观光客减少了非常多，然、哦、后疫情的关系，所以当地的预算也减少了很多，那就导致说有些。丁屋可能会不保这样子，那这是为什么？纽约时报会推荐大家要去这边走一走。好，那接下来我们跳到第二十一号。第二十一号我觉得比较有趣。的。二十一号呢，这个纽约时报推荐的是在西非的这个国家叫做狮子山，一些其他华人地区可能会把它翻译叫做塞拉利昂。好，这个狮子山这个国家，我们来讲一下，它是在西非，它的位置呢算是比我之前在节目上介绍过的加纳啊、布吉纳法索呢要再西边一点。它也是一个靠海的国。国、啊、家，那狮子山这个国家，它旁边是赖比瑞亚。那、呃、我觉得大家可以记一下，就是在非洲的各个国家里边呢，其实狮子山和赖比瑞亚这两个国家是比较特别的。这两个国家的特别之处呢，是在于说，他们都是在十九世纪的时候呢，当时因为我们知道说奴隶制度废除嘛，那当时有一些获得自由的奴隶呢，他们就希望说，哎、欸，他们可以搬回来这个非洲大陆。那所以呢，当时的美国和英国就分别各自在非洲这边呢，成立了一个国家或者是殖民地，来让这一些。想要返回非洲的这些黑奴后代呢，可以回来。那美国所成立的这个国家呢，就是赖比瑞亚，而英国所成立的这个殖民地呢，后来就成为今天的这个狮子山共和国。好，那不过呢，也是因为他这个历史，就是说，哎、欸，当时有一些这样子的人从美国和英国回到非洲大陆来嘛。但是问题是，当地呢，当地本来就有的这一些人。和这些从美国和英国回来的人，他们在族群和语言还有文化上又不一样啊！哦，所以这其实就是他们后来很多很多冲突的来源。那讲到这个狮子山这个国家，其实我想可能很多听众都跟我一样，最早知道这个国家大概是透过一部二零零六年的电影，叫做《血钻石》（Blood Diamond） 吧。哦，那这个电影它其实就是讲说当地大量开采钻石，但是在这个钻石开采的过程中呢，呃，其实对当地人来讲呢，它的代价是非常大的，它绝对不是只是把钻石采出。来。来而已，它里面有非常多的流血武装冲突，那对当地的影响是非常惨烈的。那纽约时报推荐这个狮子山的原因呢，是狮子山的内战大概是在一九九一年到二零零二年的时间哦，所以其实内战结束到现在呢，已经大概二十年了。那过去曾经几年前呢有伊波拉病毒，但是那个也已经过去了。那狮子山呢，他们现在其实有蛮努力的在推广生态旅游的部分，那希望就是也用这样子新的这个旅游发展方式呢，也、欸、可以再让。让游人愿意回到这个狮子山，这个其实它靠海，而且风景也很不错的这个国家。好，所以这个是《纽约时报》的推荐的第二十一号啊。接下来第三十七号，格陵兰。哎，这格陵兰，我说实在，我一直都还蛮想去的。等，可能就是因为它真的是一个很偏远的地方吧。好，不过呢，这个《纽约时报》它推荐这个格陵兰的这个原因呢，我觉得蛮有趣的。第一个是呢，我们都知道说现在全球气候变迁是一个很重要的议题，而在极地的这些地区呢，其实他们受到气候变迁的影响是最大的。可能在我们。其他地方感觉到的就是哦，温度稍微上升一点点，今年台风多一点。可是对他们来讲呢，可能就是哇，几百平方公里的面积呢，从本来都是冰雪，到变成说，哎，冰雪越来越少的。哦，它的那个能见的强度是非常强的。那所以在这个情况中呢，其实格陵兰当地也有许多的人，他们在回应这样子的一些问题。那包括说，其实格陵兰这边，它其实有当地人呢，呃，政府给他们一些资金，让他们可以去创业，那去发展出，比如说狗拉雪橇的这样子的旅游业啊，让游客可以。去那边玩，但是又同时呢，可以呃去支持当地的民众，让他们可以在这个观光产业里面发展。那另外呢，也有另外一个机构，它是专门在这个格陵兰这边种树，哦，就是希望去平衡他们的这个碳排放量。那据说这个种树的机构呢，他们是非常欢迎来自世界各国的志工跟他们去一起种树。那我自己觉得，其实当志工去一个地方旅游，其实是一个非常好的方式，因为呢，你可以更深刻的去体验当地他们所面对的这个挑战，那同时呢，也可以在做志工的过程中呢。跟当地人更容易成为朋友，所以我觉得也是一个很棒的这个推荐。格列兰的部分，好，接下来三十八号是马 a 喀 a 马拉喀什其实就是我们 EP 5 2 5 3有介绍过的摩洛哥，我觉得蛮重要的一个旅游城市。好，那期的来宾洪安他其实也大力的推荐这个马拉喀什。那《纽约时报》推荐马拉喀什最主要的原因呢，其实是因为说，我们知道其实摩洛哥它虽然现在是一个观光上来讲非常开放的国家，但是呢，在性别平等的部分呢，摩洛哥目前还是个全世界。吊车尾的国家，那但是在 m a a r k 拉 s h 这个地方呢，我们知道说，在这个古城里面，其实有很多新的这些新创啊，或者是小店哦，手工艺品店，它正在蓬勃发展着。那《纽约时报》认为呢，这一些小店、手工艺品店呢，其实是给这个摩洛哥的妇女呢，让他们一个很好的机会，让他们透过做这一些自己的事业呢，哎、欸，或许在经济上可以。得到更大的这个自主权，那或许可以去继续翻转，在这个国家目前性别上来讲，不是那么平等的一个状态。所以呢，《纽约时报》也很推荐大家可以到这个 m a a r 马 a s h 这些小店里面去消费。好，那接下来我们稍微跳一下哈，我们讲到比较后面的好，那接下来我们讲第43号。4 3号是万纳度这个国家。我们讲一下万纳度在哪里哈？我们知道在太平洋上面呢，有三个比较大的岛群：密克罗尼西亚、梅拉尼西亚还有波利尼西亚。万纳度呢，它是是在美拉尼西亚，它的西北方呢是我们曾经介绍过的所罗门群岛，它的东南方呢则是斐济，哦，所以它有这几个国家在那边。那为什么《纽约时报》会想要推荐这个国家呢？哦，因为万纳度这个国家呢，哦，他们做了一件哎很酷的事情呢、哦，因为他们受这个全球暖化、气候变迁的影响实在太大了，所以他们向国际法庭提起诉讼。他们这个诉讼的内容呢，是要求是全世界所有的国家，你都必须要在减缓气候变。变迁这件事情上面一起努力。那原因很简单，因为我们气候变化、海平面上升，对于很多其他国家来讲可能没差，可是对万纳度来讲呢，哎，这个海平面稍微上升一下呢，当地的生态系呢可能很快就会受到影响。那对于当地人来讲，他们的传统的生活方式，还有他们的生计来源呢，可能也会受到很大的挑战。所以，哎，我真的觉得蛮酷的哈。这个万纳度在国际上能见度并不是真的那么高的小国，他们竟然可以透过像这个国际法庭提诉讼的方式，向全世界的国家下。战田，嗯，这个国家真的是很有 guts， 哦，真的要去支持一下他们。好，那最后我们讲那么多，最后我们要来讲摩纳哥。哦，在这个《纽约时报》推荐清单的上面的第四十八名，摩纳哥这个国家，法国南边很漂亮的这个蔚蓝海岸上面的一个，我们讲所谓 micro nation， 一个小国家或者是微型国家，它大概就是一个城市这样子的大小。我还记得摩纳哥，我自己是有去过的。我记得我那个时候当背包客嘛，在这个法国的蔚蓝海岸上面，哇，那天天气真的很好，晴空万里。我就走在这个湛蓝的海洋旁边，哎、欸，不知道怎么走着走着，就突然从法国不小心就走到了这个摩纳哥里面去。啊、还蛮有趣的是說，说走到这个摩纳哥里面，你就会有一种感觉是，是你好像来到了香港哦，因为整个南法海岸其实大体上来讲，它的开发程度并没有那么高，大部分的房子呢都是平房，而且都是藏在这个树林里面的。可是到了摩纳哥，就突然发现说，哎、欸，开发密度怎么那么高？好多二三十层楼高的房子，突然有一种来到香港这样子的感觉。好，那为什么纽约时报都推荐摩？摩纳哥呢？他说，摩纳哥现在在做一个也是蛮厉害的一个计划哦。他们在努力的想要把这个国家的碳排放量在二零三零年之前呢减少百分之五十五。对，这个野心真的很大哦。二零三零零年之前要减少百分之五十五，然后在二零五零年呢，他们要达到碳中和，也就是零碳排的这个国家。哇，这个野心真的很大。那他们是怎么做的呢？这个摩纳哥呢，他们现在已经不断在国内推广电动车啊，或者是电动脚踏车这些可以减少碳排的交通工具。那同时 呢， 他们也很努力的在增加这个国家的公园绿地的面 积， 所以现在摩纳哥全国竟然有百分之二十的面积是公园绿 地， 而且他们还很努力的在不管是大楼 啊， 或者是建筑物的表面 呢， 尽量把它去增加绿地的面积。除了这些之外 呢， 他们还有做一个我觉得更酷 的， 我觉得一定要跟各位分 享， 当地的这个海底 呢， 他们有一些这个原本的生态系已经受到了破坏 了， 那当地 呢， 他们就去做了一些研 究， 那最后 呢， 哇， 他们做了一件超厉害的事 情， 他们用 3D 列印的技术。呢，去打造了新的这些人工海底礁岩，然后把这些 3D 列印出来的这个海底人工礁岩呢，把它放到这个海底，希望透过这样子的方式呢，去重建当地的这个生态系。哇，我真的觉得很厉害。就是说，其实很多时候呢，呃，虽然我们说要回归自然，要重新去尊重自然，可是很多时候呢，我们要去重建这个自然的方式呢，其实也是可以使用到一些高科技的。所以我就觉得，嗯，这个摩纳哥也是非常厉害的一个国家，也是值得我们好好去支持的一个。地方好，讲了那么多，不知道各位有没有从我刚刚分享的这几个地方，是得到一些旅行的灵感呢？对我觉得，或许在疫情之中呢，旅行对我们来讲，可能还是一件稍微有距离的事情哦，特别是国外的旅行。不过呢，哎，也许这个时间也是让我们有一个机会，可以慢下来去思考一下，说，哎，未来旅行是不是可以有不同的方式，可以有呃，对这个环境更友善的方式，可以用更具有社会正义色彩的方式，那也可以通过旅行呢，去支持一些在世界角落里面。正在默默努力的那些人，我有想这个《纽约时报》的这个清单可以给我们很多的灵感。那这个清单呢，它也有提供中文版的文章，我会放在我们节目的连接里面，就欢迎大家连过去看一看。好，那节目的最后呢，我还是觉得说，哇，这个开工第一日，好，我知道啦，哈，我们都处于一种很想要躺平，好不想上班的状态，也可能需要跟大家分享一首比较轻松的歌曲。我前几天其实，在 IG 的现实动态上面问大家说，我们如果讲到旅行的话呢，你会想到哪一首歌曲？那当然毫不意外的呢，是有很多人当然就讲了这个启真老师的旅行的意义嘛。好、哦，这个字面上连这个歌曲的标题就有旅行这两个字了。好、哦，那其他其实有很多蛮精彩的答案，我也会之后在节目上慢慢分享。不过呢，今天为了要配合这个大家收假不想上班的心情呢，啊、呃，我就觉得我们要来选一首比较轻松、比较舒服、听得会心胸会比较开阔的歌曲。那我想要跟各位分享的呢，是有两位听众他们都回答了陈建年的《海洋》这首歌。这边我们先来简单介绍一下陈建年这个人哈、哦。陈建年他是来自台东市的南王里，就是卑难族的南王部落这个地方。那他其实是呢这个西元 2,000 年第十一届金曲奖演唱类最佳国语男演唱人奖。的获奖者，那他蛮有趣的是说，哎、欸，其实当年这个金曲奖啊，跟他一起入围的最佳国语男演唱人呢，有什么陶喆啊、庾澄庆，还有哦前阵子很红的这个王力宏，还有张学友哦，所以这个陈建年呢，是里面算是唯一比较不像是这种偶像歌手这样子身份的人，而且其实陈建年他一直都是用这个业余的身份在做音乐，他的正职其实是警察，但是呢，他却用这个警察歌手的身份呢，打败了我刚刚讲的这几个华语乐坛超红的人，获得了这个。个金曲奖，那那一年呢，他所入围的这个作品呢，就是《海洋》这张专辑。我觉得《海洋》这首歌，我自己听一听，我觉得蛮有意思的是说，它真的是一首不管是旋律还是歌词都非常简单哦。它的音乐本身，其实你只要抱着一把吉他，然后用很简单的伴奏，其实就可以唱的。而它的歌词呢，我只能说真的是有生活感到不行哦，跟那一种华语乐坛那种爱恨情仇交错的那种歌词是完全不一样的。好，所以在节目的最后呢，因为版权的问题，我可能没有办法把这首歌在节目上放出来哈，我可以把连接放在资讯栏里面，让大家自己点过去听。但是呢，我会选择一个听起来气氛还蛮类似的这个背景音乐，然后念一段他的歌词啊。希望呢，各位听众，不管你现在是像日剧的晨间剧女主角一样，已经准备好要用你的生命去拯救这个世界，还是说呢，啊，你现在只是一种啊，我不想上班，我只想躺平，我只想在家耍废这样子的心情呢？不管是怎樣,样子的心情呢，我都希望呢，这一首歌可以呢，让我们用。更有希望，也更愉悦的心情来开始我们新的一周。好，现在我们就来进入这段歌词吧。选择在晴空万里的这一天，我背着钓竿，独自走到了东海岸，徜徉在海边，享受大自然的清新。忘却所有的烦忧，心情放得好轻松。云儿在天上飘，鸟儿在空中飞，鱼儿在水里游。依偎在碧海蓝天，悠游自在的我，好满足此刻的拥有。谢谢各位听众的收听，希望今天的内容还有这首歌的歌词，都可以让各位带着好心情，开始全新的一年。我是 Jerome， 我们下集见，拜拜。